0: 是没关系，我是二五得时的大姐，我是婷婷。上个礼拜呢，应该礼拜六吧，跟礼拜天，我跟婷婷都非常的忙。我要去看两场的一个成果发表会，一个是我的朋友他表演日本舞，嗯，然后一个是我跟婷婷共同的朋友有一个舞蹈的陈发。可能是因为呃，历经疫情，很多大型的活动现在真正的慢慢都开始了。其实我还就觉得。就感受到那个热情，感觉我们好像一切真的是重新开始了。那礼拜六的话，婷婷有带我去参加由立新基金会邀请我看的一场舞台剧，叫做《实地》。那我不知道说我们的听众朋友知不知道这个活动。其实我后来听婷婷跟我讲，立新基金会实地的演出，我觉得是满满的感动。所以我们想要分享给我们的真爱。那婷婷，你告诉我们说，这场活动它是舞台剧吗？
1: 对，可是讲舞台剧可能会大家有既定印象的，会说啊，有很多的音乐呀、啊，然后会有人唱歌啊，会有人跳舞啊，或是演戏。对，会有一个很完整的一个剧本哈、哦，起成转合这样子、嗯。那基本上它比较是没有。我觉得它有一个蛮好的想法，是说它在。表演要开始之前会有一个主持人，嗯，然后现在给大家一个 intro，、嗯、就是给大家一个简单的介绍、嗯，介绍一下说，哎、欸，为什么立新会要有这个表演？算是引言人，这场活
0: 动的引言人，对不对
1: ？对对对，那他就主要是说呢，实地的前身是叫阴道故事，哎、欸，不是阴道故事，叫什么？台湾阴道故事，对，是引进美国的同样的一部舞台剧的剧本。嗯，也就是阴好像阴道独白吧，嗯嗯嗯，详、嗯、细名字有点忘记。嗯嗯、那立新引进来之后呢，就觉得说，哎、欸，那台湾也有台湾自己女性的故事嘛，嗯，嗯嗯所以他们就逐渐的改编，嗯，好、嗯、改编改编之后呢，他们就觉得说，哎、欸，差不多二零二三年了，嗯，不是二零二三年，就是到二零二二年，嗯，好。可以有一个更新的剧本出来了，就是完完全全都是属于台湾女性的故事。嗯，我们都知道嘛，立新就是妇女关怀团对
0: 、嗯，然后也是协助很多妇女遇到困境，尤其是。遇到性的问题，不管是家暴，或是性剥削，或者是性侵，好、嗯、这方面的一些、嗯、呃受害者，然后呢，就是解决他们也许是生理或心理上面的一些问题，这样子。嗯
1: 、那他们也有帮助更多人的性别啦，嗯，对，所以这个就变成叫实地，好，实是捡实的实。嗯，就是那个莫莫内有一个很有名的画叫《石惠》嘛，那个石，对对对。然后地呢是花地的地，对，所以看名字基本上大家就应该是会联想到一些比较跟性别议题有关的故事哦。嗯，那我进场的时候呢，我原本也是很期待会看到一个呃，有点类似结合时事议题的一个舞台剧。舞台剧，然后会有一个。女主角啊，一个男主角这样，但后来我发现他其实不是走这个形式，嗯，当然也有可能是因为他们里面的角色不是像我们之前听过那种很厉害的舞台剧，嗯嗯,嗯，就是是请非常厉害的舞台剧演员、嗯，然后或者是什么艺人跨界来演、嗯，也不是这种的，他们好像就是立心内部的人吧，嗯，
0: 那他们是不是
1: 编剧是他们自己写的
0: ？嗯嗯，也有可能是他们可能就是从事辅导一些个案。嗯，可能会更有这样子一个感同身受的感觉，来叙述之前发生的一些人事物，对不对
1: ？对。那他们的叙述方式呢？是他们大概有七八个小故事。嗯。那这个小故事分别代表不同的议题啦，嗯、像比如说有自我性别认同的，然后有家暴的，然后有性侵的，然后还有儿少性侵，嗯、像这种的故事跟故事之间是没有所有所连接的。嗯。嗯，所以、嗯、分别是独立的故事，分别是独立的故事。然后那他们的呈现方式比较像是女性的独白，嗯，所以会有一个角色不断的讲话，嗯，可是这些讲话台词的内容都是非常真实的，就是没有透过戏剧的包装。
0: 他的那个叙事方式是不是就是好像是说，呃，刚才说是台湾阴道的故事嘛，就是他可能是以年事表这样子分别说，呃，几年发生了什么事情，然后几年发生了什么事情，是这样叙事的方式吗？
1: 没有。也没有，嗯，他把它概率化了，他不是针对某件事情、嗯，比如说性侵好了，嗯，那其实性侵当然是直接对女生的伤害嘛、嗯，可是还有更间接的伤害，比如说社会观感啊，嗯，比如说你在面对检察官的问话、警察的问话，嗯、还有就是上法庭对方辩护律师的问话的时候，嗯，从他们问答当中，你就可以知道说，哎、欸，其实。女性在这样的情况之下，还是会有很多外界不理解的一些，嗯，差别待遇或是一些刻板印象。嗯、像有一幕，他就是讲到一个女生性侵，这样被性侵、嗯。那这一幕的编排方式呢，是只有一个女生出来，嗯。那他就是扮演在法庭上被问话的那个人，这样子、嗯、就只有他一个人而已。嗯，就其中有一段，他说：“你问我为什么对方要求我发口交的时候，我不直接咬断。”嗯，像这种的，你身为一个受害者，你在法庭上听到这种话，你情何以堪？嗯，对不对？然后或者是说啊，你跟那个人就有认识啊？嗯，那这样真的是性侵吗？嗯，不是认识吗？嗯、这个好处就,就想到是说，有人谈到家暴的时候，就说：那你为什么不逃跑？对对对对,對，为什么不
0: 反抗？为什么你要顺从被打？对，这种在家暴者的人，第一个听到的感受就是说，你一定没有被家暴过。对，因为我们不知道是说，我们这样做的，做出这样的反抗，会不会得到更可怕的
1: 下场？对，它不是呈现一个法庭给我们看。嗯。他是直接是扮演受害者的女性，嗯，出来讲他说他在被问话的感觉，对，所以都是走这样的形式，嗯，所以我看了也觉得蛮新鲜的。当然，他嗯，就是舞台没有很大啦，嗯，所以可以这样子弄。对，那从头到尾就是有一个乐师去伴奏，这样子、嗯、去配乐。小品也不算小品，因为他们里面讲到的议题都蛮深的，嗯嗯、<笑>都蛮沉重的啦。这样子，嗯嗯,嗯，看完并不会觉得很长，但是你就会觉得说哇，这个很给的东西很多很满这样子。嗯，那当然讲到这种性别议题，台湾的性别议题，尤其是女性，嗯，好，女性受害的议题，那就一定要提到一件事情。我们现在只针对女性哈、嗯，当然还有叶永志，嗯嗯嗯的那个《嗯嗯嗯、就玫瑰少年》，对《玫瑰少年》，蔡依林的《玫瑰少年嘛》嘛、嗯，然后就是从他开始，就是有开始有同志大游行啊，然后大家开始对于同性恋这个事情有更深刻的了解嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、那叶永志他妈妈有他讲那句话就非常有名，然后也非常感人，他又说我救不了我儿子、嗯，对，但是我想要救其他人的孩子，因为他的。儿子叶永志呢，就是比较阴柔性质、阴柔的性格，导致他一直被班上的同学霸凌，嗯、对，然后霸凌，有一天他就好像猝死了，然后学校呢还用就是非
0: 常草率的方法去解决了这个问题，
1: 对，因为大家一直就是说啊，那个不是直接造成死亡，嗯，对。反正就是很令人难过的故事啦。那这个是多人性别。那我们今天比较想要再跟大家重新叙述的一个故事是、呃，是针对啊女性。嗯，好、哦嗯，那她也是促成家庭暴力防治法的一个非常重要的女性受害者。比较难过一点是她是受害者哈、嗯。对，她
0: 就是让我们家暴法开始，应该是算是紧锣密鼓的
1: 推动起来。我觉得今年刚好讲这件事情也非常适合，这个案件刚好是发生在三十年前，嗯，一九九三年的时候的，嗯，邓如文杀夫案。那为什么当时非常的轰动呢？是因为邓如文先是用榔头敲昏她的丈夫，嗯，然后再拿水果刀。疯狂的刺杀她的丈夫，所以一看的时候会觉得说：“哇塞，这位男性死状非常的凄惨，夫妻之间怎么会痛下杀手到这样子的地步？”对，嗯，都、嗯、引起社会的关注了。引起社会关注之后，大家发现说：“啊，原来是因为邓如文长期受到这个男性叫林阿奇，嗯，长期的虐待，嗯，他是个畜生。”这个女生受不了了，她才要杀她的丈夫，这样子所谓的丈夫啦，哈、嗯。嗯。那很多人就开始讲了，他说：“哎、欸，那你被打，你干嘛不逃？你娘家呢，为什么不离婚？”嗯。所以就开始去挖整件事情了嘛，对不对？后来才知道说，一开始邓荣家里他们的经济状况并不是太好。嗯。那林阿奇他们家做殡葬业，而且有点像是黑道地方小头。对，就是那种地方老大混混，他可能没有黑道背景。但就是流氓啦，对。那他们本来就有认识，那为什么,麼认识呢？是因为林阿奇之前就性侵过邓如文的妈妈，
0: 那叫做认识哦。对，恐怖，那叫做很恐怖，那不叫认识，那个应该叫做是说有加害我过，加害那个邓如文的家里过
1: 。对，那这个人就一直不断的找上来，嗯，就是一直纠缠邓如文的妈妈。但是呢，那个林阿奇每一次来，他就会丢点钱，丢点钱，丢点钱，就把它当做苍窑这样子去消费就对了，对的那种感觉。因为那个年代就是那种性侵啊，什么都还就觉得很难以启齿什么之类的、啊，反正就是一直忍气吞声就对了。因为家里情况不好。用这
0: 样子，那请问那
1: 个邓如文的父亲，他还在吗？还活在世上？那个时候还在世上还在，还在還，在还在。反正就是那一家一直不断的被骚扰，就是你只要做做反抗，那个林阿奇就来打人，好恐怖、哦。对，所以就是被这样子的恐吓，所以他们就一直忍气吞声。然后后来有一次是邓如文的妈妈又被打到送医院，嗯，然后邓如文就要去那个嘛，去照顾他妈妈。对，然后林阿奇就看到邓如文了。然后就对她性侵，天哪！对，而且性侵到后来就是怀孕了，她就惨了。为什么未婚怀孕？嗯，然后小孩子生下来，那街坊邻居就，哎呦，这个女生怎么怀孕？怎么怀孕了？什么什么之类的。然后搞得邓丽文压力也很大，然后。就先同居，还没有结婚，先同居在一起，然后照顾小孩。同居的时候呢，林阿奇就已经开始家暴了，就动不动打他们全家，就对了。对，动不动就打邓如文，而且呢，还打他的小孩。嗯，就是那个林阿奇还会把小孩子丢到那个洗衣机里面呢，好恐怖，哦，就是非常非常恐怖这样。然后后来，然后到警察那边的时候，警察就是说，哦。们家庭的事情就不要在那边烦我们警察好不好？当我们很闲哦、喔，我们还有很多事情要办什么之类。警察还是这种态度，警察也可以去死吗？对，而且就之前严重到，因为那个邓如文会跑回娘家嘛，嗯，只要一跑回娘家，林阿杰就会追过来。当然，爸妈就是死都不会讲自己女儿在哪里嘛，因为他说你女儿在哪里啊，什么什么的。然后那爸妈就想要保护女儿，就说就死不讲。是不是讲好，他就把你们家捣乱这样子，嗯，打破窗户啊，然后揍邓文文的爸爸、啊嗯，还有那个扬言说你两个妹妹，我要把他们卖到妓院去，嗯，很恐怖。然后最后是好像这种应该下十八层地狱，真的就太夸张，不太夸，就是真的太天理不容，不容真的、嗯。然后呢，警察还来抓他，就把他就是好像送监管两、嗯、年。林阿奇对，然后邓如文说那两年是他最幸福的日子，嗯，他就跟他的小孩专心照顾他的小孩，嗯，所以终于还好，那个警察有处理一下，对，虽然抓监管，但是警察就有说那句，你们家里的事情不要来烦我们警察，好不好？天啊！对，反正之后邓如文是有被社会的什么守贞的那种道德压力，因为很多人会说。啊！你被性侵过，有没有人会想再娶你啊？你看，就是嫁给他就好了。对，可怕哎！对，这种社会压力，他就真的跟林阿奇结婚了。嗯，那结婚也就是地狱的开始嘛，就是一样。我刚刚讲重复那些被打啊，你只要一逃，那就是你父母被我打。嗯。然后，或者是你，他说你小心，我也会去性侵你妹妹
0: 。啊，好恐怖哦！对
1: ，而且重点是最后一根稻草，也就是等我们决定。犯下杀人罪的时候呢，是他接到他妹妹的电话，他妹妹跟他说，林阿奇常会趁父母不在的时候，偷偷闯到他们家里面，试图要对他们性侵。嗯，两次哦、喔，嗯，第一次是还好爸爸妈妈回来了，然后就是把苦苦
0: 哀求不要动我的女另外一个女，人，也不是苦
1: 哀，反正奋力反抗，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，都奋力
1: 反抗啊，然後把他赶走了。第二次是那两个妹妹。这个一定要就是大叫、嗯，然后用力的反抗，到邻居受不了了，嗯、邻居听到然后来赶快来救人这样子。他们有个邻居叫李美玲，嗯嗯，那个李美玲还蛮好的，嗯，李美玲是住在邓如文跟林阿奇。的附近的邻居，嗯，她每次就听到那个邓如被打，她就说她要报警，可是每次她老公就说啊，这是别人家老公在管他老婆，你不要管啦、啊，嗯，你看像那那个年代，就是男生就觉得说老婆就是老公的附属品，嗯，就是这是那个观念嘛，哈，而且那个林梅玲还不错，是说她有帮邓如文偷偷把孩子赶快送走。嗯嗯嗯，因为怕小孩也被打啊。嗯，嗯林美联络她妹妹说：“林佳琪现在不在，赶快把你姐姐的小孩赶快接走，这样子，嗯、就是有帮忙、嗯，就人间还是有温暖、嗯。<笑>”
0: 那太可怕了。
1: 对，就是你看他，他会不会怕？我觉得那个邻居很厉害，是说你隔壁邻居就是一个流氓哎、欸，而且你就已经知道他会痛下打手哎，嗯嗯嗯嗯，然后他还是愿意这样偷偷联络邓文文的妹妹这样，我就觉得他也是蛮勇敢的，比那个她老公勇敢多了。对，嗯，反正呢，邓文文知道说她妹妹被林阿晴试图性侵数次之后，他就受不了了。嗯，因为那一天林阿琪就是喝醉，喝醉。嗯，對我跟你讲，他就是心情好像就就是骂你，心情不好就打你。嗯，这样子。那一天是林阿琪要去跟朋友喝酒，嗯、林阿琪又叫邓如文说：“你来陪酒。”这样子。嗯，他就说我不要。嗯，然后他就回家。回家之后呢，林阿琪喝完酒回来，嗯，就不爽嘛，你不给我面子啊，都这种烂理由。嗯，就打他。打完他之后就睡着了嘛，因为也是喝酒喝很多，睡着。睡着之后，邓文文受不了，邓文文呢就拿榔头去重击那个林阿奇的头部。嗯，重击之后呢，林阿奇有被痛醒。嗯，但是就是已经受重伤了嘛，已经头部血流了，所以也没有像以往可以那么大的力气，嗯，也没那么灵活可以反抗。嗯，那这时候邓文文看到林阿奇醒过来了、嗯，他就觉得说，完蛋了，完蛋了。嗯，我要保护我家人，我要保护我孩子。嗯，他就拿水果刀把林阿奇一刀一刀这样刺死刺。刺死之后呢，他就打电话给他的，嗯，我不知道这个辈分要怎么讲，妯娌啦，嗯嗯嗯嗯、<笑>呃，林阿奇的哥哥的老婆，嗯，嫂子，嗯，他也要叫嫂子吗？嗯，应该是要叫。对，好，打给嫂子，嫂子呢就赶快联络林阿奇的哥哥。嗯，好像二哥吧、哦，嗯，二哥一开始觉得，哈，什么，怎么会这样？他以为他开玩笑的，嗯，就到现场之后傻眼，因为血流满地，这样、嗯，就是躺在血泊当中，嗯，就已经变血床了，嗯，然后就赶快打,打给警察，先打救护车，嗯，打电给救护车之后呢，然后邓文文的二嫂打电话给警察，嗯，那邓文文就是愿意自首，他都知道他做了什么事情。但是他希望法官可以判轻一点，因为他想赶快回家照顾他小孩。嗯，就开始开庭了，一定是社会事件了。对，记者一定开心死了嘛！<笑>對哇，好多可以报哇！我这几天， uh -huh. 幾天不用想其他新闻我专心报这个就好了。Uh -huh. 一天写一点，可以写很多天这样子。嗯、uh -huh. ，对，反正社会新闻就出来了嘛。Uh -huh. 可是大家第一时间会说你是很可怜啊，可是你为什么一定要杀人呢？ Not 你为什么不寻求法律途径呢？正当的法律途径呢、嗯？你还是杀人呐、啊嗯嗯，你还是杀人犯这样子。对，嗯，那一审呢，就是他然判有罪嘛。嗯，一审是判什么罪？是就杀人
0: 罪啊，杀人罪，所以他可能就是要入
1: 监服刑三四十年这种的嘛。好像是没有到无期徒刑，但是就是有个刑期，就是因为法官一定会，比如说杀人罪好了，嗯，就会先看你故意杀人还是非故意杀人嘛。那这个很明显一定是故意杀人的。对，那接下来就要看是不是有预谋很久了。嗯嗯，那法官就说，哎，他早上的时候就已经去买好水果刀，嗯，跟铁锤了，那可能就是预谋犯案。对。加上预谋犯案之后呢、嗯，有来自首，那他完全清楚他在干嘛、嗯，那就是往不好的方向走了嘛，嗯、对不对？嗯嗯、但是考虑到他长期被施暴，因此有情有可原之处，嗯、可能好一点。这样，辩护律师当然会说他情况很糟糕啊，这样子。嗯嗯嗯、可是法院就觉得说，哎、欸，他不符合那个哦，因为他是预谋，而且他是被打完之后才犯案，嗯，所以。并不符合正当防卫，嗯，就是如果你当下，嗯，被揍，旁边刚好有刀，对，插插下去，嗯，那个叫正当防卫，对，这对，对,對，對,对，那因为他是这样子，所以他不符合正当防卫，就会让人觉得很很气，很气嘛，对不对？辩、嗯、护律师又说，那可不可以？刑法第273条。义份杀人罪就是我太气了，可是法官就说，嗯，可是他是趁林阿奇熟睡之后犯案，所以也不算。嗯，听起来你是不是很气？气死了！可是，可是法官也是。符合根据法条的定义、嗯，你不可以那个自我解读或自我说超意好，不可以對。对，那时候我记得在打官司的时候，不是我记得啦，我那时候还没有出生，不好意思。<笑><笑>对、嗯，反正就是一些看回顾新闻的时候，我有看到这个画面，新闻有播出这个画面是在法院外面，非常多的妇女团体在声援邓如文、嗯，而且那个时候刚刚好，好像世界妇女展望会，嗯，的一个会刚、嗯、好在台北开。嗯嗯嗯，所以大家都趁这个机会帮邓文发声，嗯，所以这件事情也是因为这样子。造成邓文文的案件可以大量的曝光，大家都关注的时候，嗯，法院就会有压力了，压力的对、嗯，那一审是这样的结果嘛？那当然大家不开心啊，因为就这个人太可怜了，就凭什么那个死了，但是死得很好，可是他都没有受罪、欸。然后这个这么可怜的女生，因为她是十五岁就被性侵哦、喔嗯，等于她十五岁。他的人生就停在那个时候了
0: 。不是，问题是说他十五岁之前还要看到他妈妈被性侵，他爸爸被毒打，然后呢，而且不是看到妈妈被性侵一次，可能好几次，每一次那个根本就是一个。地狱来的恶魔，可能比地狱来的恶魔更难形容的一个可怕的一个怪物。对呀
1: 、啊，这么可怜的女生，然后你要讲她杀人犯就很、嗯，你知道吗？很就觉得不应该嘛。那所以呢，妇女团里那时候有晚晴妇女协会，嗯,嗯嗯，然后妇女薪资协会跟民进党副展会，嗯、他们就联合起来上诉。嗯，好，他们就是想要请求。现在哈，虽然听到这几个字。大家可能会呃，可能会不开心，嗯、可是那时候很重要，叫做精神鉴定。嗯嗯嗯嗯，一审的时候法院驳回。嗯，你看他犯案结束之后，他可以全部说出来他做了什么事情、欸。哎，这需要做精神鉴定吗、嗯？他就是知道他在干嘛。嗯嗯,嗯，这样子，反正这些妇女学会就很认真的去游说嘛。嗯。嗯当然有可能会请一些、嗯、更专
0: 业的、業的人，嗯，心理医还有
1: 议员什么一起出来帮忙发生嘛？嗯、因为这个民意都在看呐、啊，所以法院会比较斟酌嘛，态、嗯、度不会那么硬呐、啊。那他们希望去比照美国在同一年发生的罗瑞娜阉夫案，阉是那个阉哥的阉、嗯嗯嗯嗯，也是一九九三年发生的。那那次发生什么事情？就是一样，罗瑞娜这个人呢，他也是长期受到他。丈夫的虐待，嗯，那那一天晚上呢，她丈夫叫罗比，他又喝醉酒了，回来之后呢，想要强行求欢呐、啊，嗯，这个就叫婚内性侵然、啊、哈，嗯，就罗奈受不了，就拿出刀子，一刀就把罗比的中央部位就阉割了，这样子，嗯嗯，对，非常的精准，非常赞，对对，很好，对對,对，就是让他看看，对啊，没错，那后这件事情当然就上法院嘛，嗯、但是美国呢？他们接受罗瑞娜在长期的创伤之下，已经有所谓的叫创伤后症候取。嘛？对，就 PTSD。嗯，所以他们认定，他虽然知道自己在干嘛，但他的确一定是在精神非常的不稳定的状况下发生。压力这么大
0: 的情况之下，长期被性侵，长期被毒打，长期被家暴，而且不但家暴我，家暴我父母，家暴我妹妹，接下來我妹妹都可能被性侵的恐惧。
1: 底下对，容纳要不一样啦，哈，罗纳轻微一点，对，轻微一点点，但都是很不可取的行为，哈、嗯，那美国那边是判说无罪啊，无罪，对，好棒，所以呢，妇女团体他们希望，因为这个在台湾算是很少有的案例嘛，嗯嗯嗯因为法院呢是这样子，通常如果这个案件很少发生，那就会去参考有没有所谓的判例。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是因为这样子，妇女团体希望可以比照美国的案例，嗯，来让邓汝文可以无罪、嗯嗯嗯，所以他们那时候的诉求就是邓汝文无罪。那法院呢，在二审之后，可能受于民间的压力，然后还有那些妇女团体的发生嘛嗯嗯，嗯，那他们就决定说好，那就让你们去做精神鉴定。嗯，那就是进到三军总医院精神科。嗯，鉴定之后呢，就证明了邓如文在案发时是精神极度耗弱。嗯，处于短暂而且是类似失智性的低度偏差化行为。嗯，意思就是说她在犯案当下没有办法考虑这么多了。对呀、啊，嗯，而且邓如文说，她杀完她老公之后，她第一个想法是我终于可以好好的睡觉。对呀，可怜哦可憐，真的耶。对，也就是说，纵使邓如文在杀夫之后可以清楚陈述案件的细节，嗯，但依旧符合精神耗弱条件。
0: 当然呢、啊
1: ，对，法院最终是改判有期徒刑三年。嗯嗯嗯，算是一个很大的突破啦。對,对对对对，三年。那邓仁文呢？他在服刑大概一年之后呢，就是非常的行为良好，所以就假释出狱了。嗯嗯。那邓仁文之后也改名了。嗯,嗯,嗯。就带他两个孩子远走高飞，这样嗯嗯嗯真的是不要回来。真的真的，我想说哈，他可以捐一笔钱让他去美国啊，或者泰国啊，什么都好，就不要再回来，太可怕了，你知道吗？很恐怖。然后而且当初很恐怖的是在打那个。官司的时候，还有一个很重要的东西就是监护权
0: 。对啊，他判给他哥哥或什么，那很恐
1: 怖。他开始打输，哎，因为他真的很不利。你是一个女生，哎，年纪很轻，嗯，大家都知道你是被性侵过啊，你能做的工作大家都会觉得比较少嘛，嗯。好，第二个之外是你又要坐牢，嗯
0: 。而且
1: 邓文文的家境本来就比林阿奇来的不好，嗯。而且那时候还有新闻有写说啊，搞不好邓文文就是那个。想要林阿琪家的遗产，一开始法院是判给林阿琪的哥哥，之后是愿意庭外和解，然后林阿琪把小孩子带回给邓如文身边，这样子
0: 。林阿琪的哥哥、啊，林阿奇的哥哥，对，嗯啊、这种真的是不能说是畜生哎、欸，连畜生都不如的东西、欸，真的，真是很恐怖。对，就是人世间就是还是会有这种怪物
1: 、欸，真的。因为这件事情呢，家庭暴力防治法就催生，了。就催生了哈。嗯。一九九五年九月，法官高凤仙，嗯，完成家庭暴力防治法的草案，嗯，而后由现代妇女基金会、妇女救援基金会、晚晴协会等妇女团体联合推动。嗯嗯嗯，在一九九八年的五月二十八日，立法院完成三读，嗯、好棒哦！一九九九年的六月呢，全面实施民事保护令制度。嗯嗯嗯,嗯，那台湾呢，也正式成为亚洲第一个实施家暴法的国家。是
0: 哦，对，哇，我们国家还是很进步的、嗯，在法律上面，嗯，对。
1: 所以，我们在这个性别议题上面哦，台湾应该是比蛮真的蛮厉害的啦、啊，走得蛮前面、嗯。第一个是家庭暴力防治法，然后还有后来的性平教育，对，那個、这就是牵
0: 扯到说玫瑰少年了，对，對应该是
1: 越来越更成熟。然后而后是我们法院判的同性婚姻，嗯、哦，是和宪，嗯嗯嗯嗯，对这件事情很棒，对对对,對。所以基本上这都是台湾是第一个啦，全亚洲第一个啦，非常的开心至于呢，但你就会觉得说哈、啊，真的是一定要等到一个人这样子的壮烈牺牲，我们才能得到比较好的法律的改革，真的是蛮也蛮伤心的啦。这样，可
0: 是也希望我们就是大家都想说啊，因为有邓如文，因为有玫瑰少年，然后对啊，当
1: 然就是已经是这样，但是亡羊补牢嘛，对，因为我那天。看完，我们看完，我不是跟你聊天吗？嗯，我就说你知道邓如文吗？嗯，然后妈妈就说，哎、欸，好像有印象、欸，哎，对，但是不记得了，不记得了。嗯嗯嗯然后我才跟妈妈重提这样子，那妈妈就觉得说，哎、欸，那可以分享给我们的听众，因为我觉得这种故事就是要一直被大家记。我觉得一定要记得，嗯，对，我觉得观念会越
0: 来越进步，对不对？我们常常在我们节目里面讲，我觉得人就是要多听、多学、多了解，嗯，哦、呃，不要是说呃，凭着自己一时的经验来做任何事情的判断，嗯，或是以前的一些教养规则好了去看任何的事情，嗯，
1: 嗯对，那当然不止女性被。自己的丈夫家暴，嗯、那当然我们在近、嗯、近,近几年也有看到很多男性,被性男性被女性家暴，现在最有名的就是那个强尼戴普嘛，嗯嗯嗯，對啊、的那个案件。全部人都在，全部人都在关注的案件，还有之前台湾有发生是一个好像跆拳道选手吧，嗯嗯，他也是家暴他的老公，老公，那真的很恐怖，因为他是非常专业的踢过来，很可怕，而且他绝对可以踢到是外面看不到啊，他可以很精准的打点呢、欸，他可能外不是那种很明显的外伤啊，衣服穿起来什么都看不到，那真的很恐怖
0: 。我觉得求助这件事情是每一个人都要有的勇气，哎
1: ，对，像我。在日本的时候，我会去办一些事情嘛，去公家机关办一些事情、嗯嗯嗯。那我觉得一定是政府要求的，嗯，哈，因为公家机关的厕所女厕里面，我不知道男厕哪，因为我进不去男厕，嗯，嗯<笑>就是女厕里面，嗯，一定会有一个贴纸，上面写说，如果你需要帮忙，可以打这个电话。是哦，嗯，你知道好不容易终于可以出门，嗯嗯嗯，那你就是可以有个借口说我要去上厕所嘛，嗯嗯嗯,嗯，就是我们帮你在那个最紧急的时刻，然后让你直接看到，你可以直接求救。嗯嗯嗯、我我最近有一个感觉，就是因为我可
0: 能也是因为现在的压力比较大吧，嗯、呃，其实妈妈也有一些朋友，有一些就是。嗯，我想应该不只是因为更年期啦，也会有一些心理的一些健康的问题，生理会生病嘛，心理会生病。对，我们都说要积极的求医，那有的时候就是这样子，我们跟医生可能也是一个缘分。嗯，好，哎，我记得好像是我朋友讲的吧，还是我在网络上把看的，就是好像是一个医生他的反应，他说，嗯，有的时候这个症状出来，其实医生的判断也不见得是一次就对。你知道吗？因为可能这种一个病症出来，有很多种疾病都有可能符合这个病症。嗯，好，所以我们常常会说，哎，我看这个医生看不好，我要看另外一个医生。也有可能是说，因为呢，你跟下一个医生讲说，我之前。发生了什么事情？所以他把啊其他病的原因就把它排掉了，好、嗯啊，就是针对你这个状况，那、啊、可能就中了。那同样的，这是身体的部分，那心理的部分可能也是。如果你找一位治治伤师，可能哎、欸、没有那么有缘分，也许你的治疗不如你的预期，那你又换一个医生可能会很好。那求助也是。好，也许啊，你今天跟你朋友讲你现在有什么状况？哎，可能这个朋友没有办法给你很及时的帮助，或是你觉得很有用的帮助，也可以多找几个人。嗯，发生任何事情，多找几个求救的管道，我是觉得还是比较好一点。对，嗯,嗯，你知道这个问题解决了，千万不要因为是说啊，你求助到这个某个管道啊，并没有达到你
1: 预期的效果，就放弃了。我是觉得，因为。这种事情哦，大家真的要玲珑忍啊！嗯，对，就是出事情了，大家一定要想办法收证据嘛。嗯，能收就收啦哈。然后跟向外求助，因为家暴这种的嘛，一定是更需要直接去申请保护令啊，或什么的。嗯，嗯那还有所谓性骚扰啊、性侵这种的，我那时候听法白，因为他说像这种事情都是告诉奶论。嗯，所以我们真的很需要受害者鼓起勇气讲出来。我们法律才能介入，对，没有错，零容忍。对，我们都知道受害者压力真的会，心理压力真的会很大。嗯，但是我们现在已经有慢慢的在改革，尽量去减少受害者重复自己的遭遇的次数。嗯嗯嗯嗯嗯，对。当然还有以及在判案的时候，在法官出庭的时候，嗯，受害者是不可以看到加害者的，因为之前很多受害者他会因为。他不想再看到那个人了，他看到他就很害怕，嗯、所以他不愿意出庭，嗯、不愿意出庭就毁了。对，没有错，没有错。对，当然你可能在之中，你可能会遇到很烂的人，嗯，但是我们还是就是鼓励大家，遇到类似这种事情的时候，一定要讲出
0: 来。嗯大姐也蛮幸运的，最近因为跟立新基金会的一个合作，就是有关儿童身体自主权的一个呃意识的一个教育的一个推动，就认识了呃立兴基金会的很多的工作人员，所以也跟我们的真爱讲，如果你需要的话，其实立新真的是嗯,嗯一群蛮专业的又蛮热心的一个好团体啦哈，如果需要帮助的话，也可以去找他们请求他们的协助。嗯,嗯，我相信他们如果在他们的会里面没有办法解决的话，都会找到很好的管道。对，我们碰到任何事情都要勇敢的说出来，因为有的时候是救了自己，也有可能也是救了别人。我真的这么觉得耶。嗯嗯，我。做节目好，做到这里，我觉得最大的回馈就是，我也听到我朋友跟我讲说，因为听了我们的节目，所以有些想法会改变，可能处理的方式就不一样了。第一个，我们愿意再多体谅别人，愿意对这个事情的发生有更多、更多面向的一个探讨。那希望我们呢，就是所有的听众都跟我们一起一样越来越好。想那么多也是希望是说，如果你有什么心事，好的事、坏的事都可以分享给我们。希望我们的节目呢，你也喜欢听，也可以分享给更多的人。好，哦、我五得十，顺不顺没关系，拜拜。拜拜